0: As vocações religiosas são tema desta terceira semana de agosto, no mês vocacional. O intuito é apresentar cada chamado vocacional à sociedade e levar à reflexão. Entre as pessoas que se destacaram ao seguir esse chamado como exemplo para o mundo, estão Madre Teresa de Calcutá e, aqui no Brasil, Santa Dulce, conhecida também como Anjo Bom da Bahia, o Irmã Dulce, canonizada em 2019 pelo Papa Francisco. O que os religiosos têm em comum? A dedicação total da vida deles, a pregação do Evangelho e também ao próximo, de acordo com os critérios de cada congregação. Irmã Dulce dedicou a sua vida na assistência aos pobres e desfavorecidos. No sul de Minas, diversas congregações de homens e mulheres são dedicadas à vida religiosa, o coordenador do núcleo da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, na Arquidiocese de Pouso Alegre, é Padre Francisco Nunes, missionário claretiano, que trabalha no Santuário do Imaculado Coração de Maria, no próprio município. Ele explica o que é consagrar a sua vida ao chamado religioso.
1: A vida religiosa consagrada é um estado de vida, onde o jovem, né, a jovem, opta por... Viver um estilo de vida na igreja Cada congregação religiosa, cada instituto religioso Traz um carisma, ou seja, uma particularidade Sobre a vida de Jesus, né? sobre a atuação de Jesus aqui nesta terra A vida religiosa consagrada nasceu por volta lá do ano 300 quando o imperador Constantino vamos dizer assim liberou para poder os cristãos ser denominado né uma religião então as pessoas né, os cristãos eles se distanciaram um pouco dos princípios que Jesus tinha edificado aqui então um grupo de pessoas sair para o deserto para viver realmente aquilo que Jesus tinha anunciado e para viver conforme o estilo de Jesus, porque a humanidade começa a desviar, né? Começa a vivenciar as coisas, né? Do mundo, saindo aí do, do viés, daquilo que Jesus pregou, daquilo que ensinou, falou. Então, essas pessoas saindo, né? Para o deserto, foram viver essa radicalidade de viver ao estilo de Jesus E aí inicia-se a vida religiosa consagrada Que são jovens que entram no instituto religioso chamado de congregação Como também tem a vida contemplativa né, nos mosteiros Onde nós nos consagramos a Deus né, Através dos três votos religiosos Pobreza, obediência e castidade. Nessa opção radical para vivermos né, no mundo, estamos inseridos no mundo, porém não participando dos princípios né, deste mundo consumista, de valores tão contraditórios.
0: Da mesma forma que a igreja tem a CNBB no Brasil, também existe a CRB. A instituição sediada em Brasília tem os núcleos estaduais, no qual em Minas Gerais é sediado em Belo Horizonte e de lá partem as micro-regiões de cada estado, onde são desenvolvidas as orientações e também as partilhas entre congregações e instituições voltadas a vocações religiosas.
1: E Em cada cidade, em cada região de Minas Gerais, nós temos os chamados núcleos. Então, estamos assim, nos dividindo assim, para que possamos viver essa fraternidade, nessa né? unidade, esse partilhar, né? Nós não somos é, grupos isolados que temos a nossa missão, o nosso carisma e vivemos isolados. Não, nós partilhamos os diversos carismas, diversos meios de segmento de Jesus nessa fraternidade. Então, aqui na Arquidiocese de Pozo Alegre, nós temos um núcleo onde comporta todas as congregações masculinas e femininas, né? As congregações femininas são bem mais expressivas né, em toda a Arquidiocese. E antes da pandemia nós tínhamos três encontros durante o ano para a formação, formação, né, para essa fraternidade, né, para nos, nos encontrarmos e partilharmos a vida. E eu estou agora como coordenador deste núcleo da CRB, só que presente na Arquidiocese.
0: Na Arquidiocese de Pouso Alegre, são pelo menos 20 congregações religiosas de homens e mulheres. Padre Francisco deixa um recado para as pessoas que receberem no seu coração o chamado à vocação religiosa.
1: Então, o jovem, ele tem que estar conectado, né? Ele tem que fazer essa aproximação com Deus, que ele é o autor do chamado, para ver as suas inquietações. O convite é estreitar os laços com Jesus, né? Quando nós estreitamos esses laços com ele, nós vamos ver o seu a sua voz, o seu o seu apelo para o segmento dele seja na vocação matrimonial, né? seja na vocação sacerdotal, seja na vocação religiosa, né? com essa particularidade que é viver a radicalidade, a vida religiosa consagrada através dos votos, né? Onde é, nós temos o que sobreviver, como sobreviver, mas nada nos pertence. O jovem, a jovem que opta pela vida religiosa consagrada... Ela se despoja, o jovem se despoja de tudo. Hoje é muito mais fácil, né? Os meios de comunicação né? nos traz essa amplidão, né? Porque são muitas as congregações, tanto femininas como masculinas cada congregação com a sua particularidade, com a sua especificidade no trabalho de evangelização, com o seu carisma próprio. Né? Então, o jovem, nessa facilidade hoje dos meios de comunicação, os sites, os, as páginas de cada congregação, deixa sempre uma apresentação do seu carisma, né? do seu segmento a Jesus Cristo próprio daquela congregação.
0: Ao escolher uma congregação, também é seguido o carisma desta instituição. No caso dos filhos do Imaculado Coração de Maria, a Ordem dos Claretianos, seguida por Padre Francisco, o carisma é evangelizar por todos os meios possíveis. Ele conta como é vivenciar essa vocação com esse carisma na prática.
1: Santo Antônio Maria Claré, já naquela época, no século XIX, né, já tinha essa visão da atualidade dos dias de hoje, né, onde você pode anunciar Jesus por diversos meios. Então nós trabalhamos com colégios, faculdades, centro universitário, temos também TV né, em Rio Claro, temos bastante rádios, temos a Bíblia, a Ave Maria, que é um meio né, de comunicação. É, e um do, bem forte é a educação, onde trabalhamos com os polos. Né, hoje é muito comum a educação à distância. Antes da pandemia já era assim, hoje está bem. Né, e uma das características dos missionários claretianos é ir para onde não existe. Ou seja, nós estamos muito presentes no norte, por exemplo, do país. Onde tem essa precariedade, não é comum aqui no sudeste, no sul, onde tem uma variedade de faculdades e polos, onde a pessoa escolhe aquele que mais se identifica. E para o norte do Brasil é muito precário. Então, nós estamos, por exemplo, em Roraima. Nós temos um polo lá que o ano passado teve o primeiro curso de graduação de povos indígenas, onde eles vêm de barco e graduaram. Então, isso para nós é uma grande alegria, porque por mais que seja um meio de sobrevivência, porque não é gratuito, né? é um preço acessível, mas nós estamos levando né, a educação para lugares distantes. Isso é uma evangelização, né? Isso é prestar um serviço ao ser humano, à sociedade que necessita, nos dias de hoje, da educação. Essa é uma característica nossa, mas existe, como eu falei, uma variedade de institutos, né, de congregações religiosas com a sua particularidade como vai ter outros jovens que têm essa propensão para a vida monástica, que é, no caso, nós temos aqui as nossas irmãs carmelitas, né? Mas nós temos os monges, onde é uma vida de clausura, eles não vivem essa vida ativa né? que nós temos no nosso dia a dia. É uma vida mais de clausura, de mais oração oração, né? de trabalho, de oração onde o jovem se identifica e procura essas instituições.
0: Para o religioso padre Francisco, receber e aceitar o chamado vocacional à vida religiosa é uma demonstração da felicidade encontrada no seguimento a Jesus Cristo.
1: Isso mesmo, porque nós nascemos para ser felizes, né? então nós temos que buscar a nossa felicidade. Se a nossa felicidade é o matrimônio, nós temos vocação para o matrimônio, então, com certeza, o jovem, a jovem, vai se identificar e vão ser felizes naquela vocação. O mesmo jeito para a vida sacerdotal, né? para o padre diocesano. Como também para o religioso, a religiosa, nas diversas congregações. É aquilo que identifica, é aquilo que o seu coração realmente se plenifica, se torna feliz. Porque é o grande desejo do nosso Deus que sejamos felizes, né? A felicidade do ser humano. Então, você ser feliz naquilo que você faz. E nós encontramos muitos religiosos, muitas religiosas que testemunham esta alegria, a alegria desta consagração total, plena a nosso Senhor Jesus Cristo. Este que vos fala também pode dizer, né? Eu tenho Vou fazer 11 anos de sacerdote, mas já tenho 15 anos de vida religiosa consagrada. Eu sou de Alagoas. Eu atendei em 2010 e fui para Rondônia, que os claretianos nós, nós estamos em todas as regiões do Brasil. Então eu fui para Rondônia, que é uma missão que nós temos lá, bem divisa com a Bolívia. Lá eu fiquei três anos. Fui transferido para Pouso Alegre, aqui já vai fazer oito anos que aqui estou servindo aqui nesta igreja particular de Pouso Alegre. Então, eu posso dizer e testemunhar que sou muito feliz né, e agradeço a Deus por ter me encontrado na congregação, na vida religiosa consagrada que me planifica, me traz uma alegria muito profunda. Né, e posso dizer que sou muito feliz na vocação que Deus me chamou e eu disse sim e aqui estou.
0: Quem sente esse chamado em seu coração pode procurar uma instituição, como congregações presentes no seu município ou até mesmo a paróquia de sua cidade para ter mais informações sobre os locais que acolhem os jovens que têm vontade de ser religiosos ou religiosas. Nayara Andere, da Rádio Difusora HD para a Rede Arquidiocesana de Rádio.